0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carolina López y te doy la bienvenida al Podcast del Conocimiento. El día de hoy les quiero compartir información sobre la implementación de las recomendaciones. Esta es un paso clave para influir efectivamente en una organización. Transformar los planteamientos y medidas de mejoramiento administrativo en acciones específicas para cumplir con el objetivo del estudio. La implementación está conformada por tres fases. La preparación del programa, la integración del recurso y la ejecución del programa. El programa de implementación que estaremos hablando de esta mañana es a través del diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de cómo funciona un proceso. Muestra la secuencia de operaciones que se realizan para obtener la solución a un problema. Este diagrama de flujo también es conocido, conocido como red de flechas, ya que por medio de líneas con flechas indican el sentido de flujo que toman las actividades. Cada actividad eh, debe venir detallado con su descripción, también debe indicar la hora en que inicia y la hora que termina cada actividad y van a venir enumeradas. También debe de demostrar la responsabilidad de su ejecución, quién estará a cargo, qué tipo de reporte va a comunicar los avances. En nuestra primera fase, que es la preparación del programa, nuestro primer paso va a ser determinar las actividades que van a desarrollarse y qué secuencia van a va a tener. El paso siguiente es determinar las necesidades de recursos. ¿Qué, qué recursos van, vamos a necesitar para llevar a cabo este programa, estas actividades? Tanto desde el recurso humano, cuánto, cuánto personal se va a necesitar, eh, qué conocimientos deben de tener... También recursos de materiales como las instalaciones, el mobiliario, el equipo, la documentación técnica y normativa de apoyo para, para el personal. También materiales tecnológicos que van a ser necesarios para poder hacerle, realizar la implementación. Por último, en el programa debe de precisarse el método de implementación considerando cuál es el más viable a utilizar de acuerdo a ciertas condiciones. Las condiciones son las siguientes. ¿Qué tipo de estudio se va a realizar? Eh, ¿Cuál va a ser el alcance que necesitamos que tenga este estudio? ¿Cuáles son los recursos asignados que tenemos al alcance, que podemos conseguir, que se necesitan? Y con los que se cuentan, el desarrollo tecnológico de la organización, el nivel técnico del personal, el respaldo de los niveles de decisión y el ambiente. Vamos a tomarnos un breve descanso y regresamos. Estamos de vuelta, ahora les platicaré de cinco métodos de implementación, entre ellos el método instantáneo, que es uno de los más aceptados. Esto obtiene información en un momento determinado como una fotografía. Normalmente es implantado directamente por las autoridades superiores de la organización, por lo cual normalmente es, se vuelve obligatoria. Por lo general, si las medidas de mejoramiento derivadas del estudio son relativamente sencillas, no va a involucrar un número excesivo de unidades administrativas, ni muchas funciones, sistemas u operaciones. Eh, si la organización existe una sólida infra infraestructura administrativa, también puede utilizarse este método. El segundo método es el proyecto piloto. Este es más viable cuando existen condiciones de trabajo más o menos homógenas en toda la organización. Este método consiste en realizar un ensayo con los resultados de estudio, pero solamente de una parte de la organización con el fin de medir cuáles van a ser los efectos, si va a ser eficaz, si va a ser viable. Y una de sus ventajas es que permite introducir cambios a escala para que no haya cambios drásticos y antes de que se pues, eh, pueda implementar en, en toda la organización pues primero se mide ah, en una sola área o departamento de la organización una de sus desventajas es que lo que funciona en uno no siempre funciona en las demás áreas o departamentos de la organización además de que generalmente hay o se requiere mmm, recursos fuera de lo normal, o sea más requiere, va a requerir de más recursos normalmente y a veces la atención que necesita un departamento o un área no es la misma que necesitan otras áreas además de que el, normalmente pues estos cambios hacen que muchas veces los que están participando en estos cambios este, asuman actitudes no tan positivas. El tercer método de implementación es el paralelo. Este se usa cuando se trata de proyectos de gran importancia, alcance y ya que está de, de por medio el manejo de mucha información, información estratégica, un gran volumen considerable de recursos. Este método representa la operación simultánea de las condiciones tradicionales y de las que se van a implementar simultáneamente en un determinado periodo. Eso va a permitir que las nuevas condiciones funcionen libremente antes de que se suspendan las anteriores, sin que se creen problemas. Este método permite que cualquier contingencia pueda afrontarse sin precipitaciones y que el personal que se encarga de las nuevas funciones, sistemas, procedimientos se familiarice con ellos sin la presión de cometer errores que sean irreversibles ya que mientras mientras los que tienen el método tradicional son los que se van a encargar de pues de solucionar esos problemas un caso especial es cuando el personal que está a cargo de las condiciones tradicionales es el mismo que se va a encargar de implementar las condiciones nuevas las medidas y entonces lo recomendable es programar periodos especiales de trabajo en paralelo procurando que no se afecte el funcionamiento normal del trabajo y bueno eh, lo más recomendable para implementar este método paralelo es que sin se deje de usar en las condiciones tradicionales solamente cuando ya se hayan implementado las nuevas condiciones y se esté seguro que, que tenga el control de todo y que no existan dudas ni fallas. El cuarto método es de implementación parcial o por aproximaciones sucesivas. Este es adecuado cuando implica grandes cambios de gran magnitud. Entonces consiste en seleccionar eh, una parte o pequeñas porciones de estudio e implementarlas sin causar grandes alteraciones, lo cual puede provocar consecuencias irreversibles y esto va a permitir un cambio gradual y que sea controlado. Por último, tenemos el último método que les hablaré esta mañana, que es la combinación de métodos. ¿En qué consiste esto? Eh, esto consiste en la aplicación de más de un método para realizar un estudio. Siempre se debe tomar en cuenta el efecto que los cambios puedan generar en la organización. Por eso es muy importante tomar en cuenta eh, las condiciones que al inicio mencionamos. Muy bien, hemos terminado con los métodos de implementación. Ahora vamos a tomarnos un momento y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos. Ya sé que estamos un poco cansados, pero ya estamos a punto de terminar este podcast. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, que es la integración de recursos. Ya que tenemos nuestro, nuestro plan, nuestro programa ya estructurado, entonces nuestra segunda fase es la integración de recursos. En esta fase lo que vamos a hacer es reunir los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, todo lo que habíamos eh, apuntado que íbamos a requerir usar para implementar, para implementar este método. Hay que desarrollar toda la base documental para fundamentar esta técnica y normativa como guías, manuales, instructivos y todo tipo de recursos didácticos que facilitan al personal la comprensión del trabajo a su cargo. Les recuerdo que es muy importante mantener una comunicación permanente entre todo el personal responsable que está eh, a cargo de estas tareas ya que esto va a garantizar que las actividades se lleven a cabo con fluidez y correctamente. Así se podrá identificar alguna falla o algún problema. También es importante acondicionar eh, las instalaciones donde se van a llevar a cabo estas actividades. Y no solo eso, también se tiene que capacitar al personal para que adquiera un perfecto conocimiento de la, de la parte que va a estar a su cargo y que le va a corresponder desarrollar. Muy bien, hemos llegado a nuestra última fase, que es la ejecución del programa. En esta fase debemos de implementar el estudio mediante el método que hemos seleccionado, que es el más adecuado. Y debemos de realizar las actividades que hemos preestablecido siguiendo los lineamientos, eh, las normas, los instructivos, los manuales que hemos fijado en base a toda la, la documentación que hemos preparado anteriormente. Les recuerdo que es de suma importancia que todo el personal que está participando en esta implementación eh, tenga conocimiento de todo lo que se está realizando, la información completa y esté orientada. Y además, para que este estudio funcione, se tiene que hacer la, una verificación, un control y valorar los avances que se hayan logrado. Y de forma simultánea se tienen que realizar todos los ajustes que se vayan requiriendo. Esto va a permitir que conforme se va avanzando eh, se logren los objetivos esperados. Las ventajas de usar este programa de implementación son la estimulación de la comunicación entre los participantes, y el lenguaje, Ayuda a identificar los elementos claves del proceso, pasos, tiempos, responsabilidades. Ayuda a ilustrar modelos y conectar ideas para aumentar nuestra producción en el ámbito profesional e incentivar la creatividad. Favorece la comprensión visual del proceso a ser plasmado con dibujos. Permite también identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Permite el estudio detenido de las etapas de cada proceso. Entre las desventajas, encontramos que cuando los diagramas son complejos, pueden ser muy laboriosos durante su planteamiento y diseño. Puede ser difícil el seguimiento si el diagrama tiene diferentes caminos simultáneos no tienen normas fijas para su elaboración, pueden ser complejos y detallosos. Otra es que no se puede incluir demasiados detalles de las actividades, eh, también un error en la simbología y este puede hacer inviable el diagrama completo. Otro eh, no sirve para representar todos los tipos de procesos. Muy bien, hemos concluido este podcast del conocimiento. Espero que esta información sea de gran utilidad para ti y para tus conocidos. Síguela compartiendo con, tu, con los demás que conozcas. Y nos vemos en el siguiente podcast del conocimiento. Te saluda Carolina López.